0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Laurent. Cette mère de famille nombreuse et écrivain a vu sa vie bouleversée quand le jour de la Pentecôte 2019, des policiers lui ont annoncé que son quatrième enfant, Yann, s'était suicidée à l'âge de 30 ans. Déni, colère, incompréhension, doute, culpabilité, elle raconte dans un livre bouleversant « Maman, tu pardonnes toujours », son cheminement intérieur pour comprendre et accepter l'impensable à la lumière de la foi. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Merci pour votre présence ici. C'est moi qui vous remercie alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire, s'il vous plaît Alors, j'aurais bien
1: aimé. Malheureusement, euh, je ne l'ai pas. C'est la croix de Yann, la croix de notre fils, à laquelle je tiens énormément. Elle me suit partout. Je sais où elle est. Elle est dans un sac. Alors, parfois, je change de sac, je l'emmène, je change et... Et euh, quand j'ai eu votre petit mot, qu'il fallait que j'emmène un objet, bien sûr, c'était évident, c'était la croix, je n'ai même pas vérifié. Et ce matin, je regarde dans mon sac, elle n'est pas là. Oh, c'est je terrible. ne sais pas où elle est. Sur le coup, ça m'a profondément affectée. encore une fois. C'est encore une nouvelle épreuve, mais en fait, non. Euh, je pense qu'il y a quelque chose derrière, un message. Il est temps de passer à autre chose. La croix, c'est quelque chose qui est symbolique, c'est-à-dire c'est très matériel. En fait, je la connais par cœur cette croix, je sais ce qu'il y a marqué, je sais ce qu'il a inscrit, je sais... euh, Et donc, il faut passer à un autre niveau maintenant.
0: Vous avez euh, connu quelque chose de très douloureux qui s'est fait par euh, étapes, dont l'acceptation s'est fait par étapes. Et puis cette croix, donc, vous l'avez trouvée un jour euh, tragique. C'est votre livre s'ouvre sur, ce, sur le récit de ce jour qui bouleverse votre vie, un jour qui aurait dû être si beau, euh, celui de l'effusion de l'esprit, le jour de la Pentecôte
1: 2019. Euh, racontez-nous ce qu'il se passe ce jour-là. Oui, le lundi de Pentecôte. Euh, j'ai fait ma profession de foi, enfin euh, à la Pentecôte, j'ai eu l'effusion de l'Esprit-Saint le, le jour, le lundi. Et depuis ce jour, tous les lundis, je ne sais pas pourquoi, j'attends un cadeau de l'Esprit-Saint. Et donc c'était un très beau jour puisqu'il y avait du soleil, euh, il y avait une fête dans le village à côté. Et j'ai eu envie d'y aller. Moi qui suis plutôt solitaire, je me suis dit tiens c'est peut-être ça mon cadeau. Et donc toute la journée s'est passé comme ça, euh, assez légère. Et le soir, ça sonne, mon mari va ouvrir et euh, il y avait deux policiers qui étaient là. Ils m'appellent et quand je descends, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave à la voix de mon mari. Et il me dit qu'ils ont trouvé notre fils aîné, Yann, qu'il s'est suicidé. Je ne comprends pas, en fait, je n'entends pas. Euh, Je ne réagis pas. Je fais juste nom de la tête. Et les policiers, avec une infinie douceur, parce que comment, comment annoncer euh, l'innommable à des parents, euh, nous disent donc qu'ils, ont trouvé, qu'ils l'ont trouvé, mais qu'il n'y avait pas de nom, qu'il n'avait pas ses papiers, qu'il n'y avait rien, juste un petit papier où il y avait marqué « Appeler mes parents ». Et c'était notre numéro de téléphone. Et ils ont fait des recherches et ils sont arrivés donc euh, à notre porte. À ce moment-là, je... Je remonte, je ne sais pas pourquoi, je quitte parce que c'est, c'est tellement... Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Il faut connaître Yann pour comprendre à quel point ça n'a pas de sens. Et euh, je remonte les escaliers, je me dirige mais sans penser à rien, je... vers, un, vers un tiroir. Le tiroir où il y a tout le, le cirque, des, des trombones, des stylos, des, du scotch, enfin de... Et je cherche, je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche quelque chose, je tombe sur un petit sac en velours, je l'ouvre et il y a effectivement cette croix dont je vous parlais tout à l'heure, une croix en bois que j'ai ramenée à mes enfants du Liban, chacun en a eu une avec une petite phrase marquée euh, pyrogravée et chacun a pu choisir et il avait choisi celle-là où il y avait écrit « je te cherche » et au stylo à côté il avait rajouté « Jésus, deux points, je te cherche ». En dessous, il a marqué Yann, deux points, moi aussi. Et autour de, de ces deux paroles, il avait marqué toujours au stylo de toutes les couleurs. Euh, Jésus premier dans ma vie, Jésus je t'aime, Jésus mon héros. J'ai serré très fort cette croix et j'ai eu cette pensée, bon, alors rien n'est grave. Alors Yann, pour remettre un peu les choses dans leur
0: contexte, c'est votre fils aîné, mais vous avez eu trois filles auparavant euh, donc c'est votre quatrième enfant que vous avez adopté aux Philippines quand il était petit avec son frère oui. Raphaël. et c'est un enfant qui n'a jamais posé de problème euh, qui a toujours eu à cœur de, de réussir et même de, de viser euh, l'excellence jusqu'à obtenir un bon poste d- au sein d'un ministère donc effectivement vo- votre première réaction bien normale c'est de dire que c'est pas possible en fait c'est, c'est pas enfin c'est pas lui il y, y a erreur c'est il y a erreur, c'est exactement
1: ça. Et en même temps, euh, ce policier le décrit. Il décrit ses habits. Yann, c'est quelqu'un qui aime le beau, qui aime tout ce qui, euh, euh, tout ce qui est bon, tout ce qui est... Et à la manière dont il le décrit, je le vois. Parce que c'est lui, parce, que, parce qu'il a son pull rouge et que Yann est amoureux des pulls rouges. Et il en a, je ne sais pas combien, parce que la première fois qu'il est arrivé en France, eh bien, il a eu son premier manteau mmh. rouge. Et, et que tout le monde lui disait qu'est-ce qui te va bien, qu'est-ce que tu es beau, et, et, et il y a ses chaussures, il me le décrit avec des très belles chaussures, Yann et ses chaussures, c'est aussi tout un, en fait je sais que c'est lui et en même temps je, je peux pas croire, c'est... donc tout ça n'a pas de sens.
0: Vous avez une amie religieuse Anna qui tout au long de votre épreuve va à la fois vous soutenir, vous réconforter. Mais aussi vous dire des phrases mystérieuses, choquantes presque, parce qu'elles vous demandent de franchir un pas supplémentaire euh, dans la traversée de cette épreuve. Votre confrontation me fait, m'a vraiment fait penser à, à, au combat de Jacob avec l'ange. Et à la fin de la nuit, il reconnaît que c'est un envoyé de Dieu, mais sur le moment, c'est, il combat de, de toutes ses forces, parce que l'ange lui demande de, de franchir un, un pas supplémentaire. Et par exemple, voici sa réaction, peu après que vous lui apprenez euh, cette terrible nouvelle. Euh, je cite « Anna sourit. Parce que la mort n'est pas si grave. Elle n'est qu'un passage, c'est le lot de tous. La mort n'a rien de dramatique, c'est même naturel. Comme passer d'une journée à l'autre par le sommeil, on passe d'une vie à une autre par la mort. On ferme les yeux pour mieux les rouvrir. Ça ne change rien. On reste vivant. Chacun suit sa route. Celle de ton fils a pris un nouveau chemin. C'est tout. Alors, ce sont des mots consolants, hein mais tout de même choquant, parce que d'accord pour les appliquer à une personne âgée qui a une belle et longue vie derrière lui, mais pour votre fils si jeune qui avait toute la vie devant lui, comment vous recevez ces mots qui vous sont donnés au
1: tout début Anna, c'est la voix de la sagesse. Anna, c'est celle qui met avant tout euh, les paroles de Jésus euh, devant nos yeux, dans des situations où on n'a pas l'habitude de les entendre. Euh, tout ce que vous venez de lire, on le sait, vous le savez. La mort, c'est rien, c'est un passage. Tous les chrétiens le savent. En fait, on sait tout ça. Mais il y a des moments pour l'entendre, c'est ça. et il y a des moments où on ne peut pas l'entendre. Oui, c'est ça. Et je crois que tout consiste dans notre vie à entendre le message de Dieu dans des circonstances où on ne voudrait pas l'entendre. Ah oui J'ai expérimenté ça dans ma vie. Il y a plein de choses qu'on sait. On sait que tout concourt au bien, que, euh, que Dieu nous aide, qu'on ne peut rien faire sans lui. Mais au moment où euh, on vit une épreuve terrible, mais même sans aller jusqu'à cette épreuve-là, avec nos enfants, à l'adolescence, est-ce qu'on s'en souvient Est-ce qu'à ce moment-là, on entend et Anna est là pour ça. Elle ne dit rien qu'on ne sache pas. Mais elle les dit au moment où on doit les entendre, où on doit les écouter.
0: Donc euh, oui, c'était des mots nécessaires et qui vous ont sûrement aidé du coup, à, à passer cette étape euh, bien normale du, du déni. Et après cette phase du déni, donc le, le mot qui brûle vos lèvres comme les nôtres, c'est pourquoi pourquoi ce jeune homme, bien sous tout rapport, euh, s'est-il donné la mort de façon si brutale et incompréhensible qui ne colle pas à sa personnalité Et vous recherchez donc dans son enfance et sa jeunesse, il y a des choses qui peuvent expliquer cet acte. Et viennent alors les premiers regrets, vous dites que euh, voilà, vous, vous regrettez de l'avoir laissé partir
1: trop tôt en quatrième dans un petit séminaire. Au départ, je ne veux même pas me poser ce pourquoi. Parce que si on pose un pourquoi, ça veut dire qu'on accepte déjà. Et donc, moi, je n'acceptais pas du tout. Euh, c'était impossible. Euh, donc, ce n'était pas par rapport à cette, ce pourquoi, parce qu'il faut dire les choses, pourquoi il s'est suicidé. C'est quelque chose de, d'impensable pour des parents. C'est, c'est plus que la mort. On peut perdre un enfant, mais un, le suicide, c'est encore autre chose. Ouais. Euh, ça génère des culpabilités, mais immenses, des, des colères, des retournements de situation. Des, on, on a du mal à s'en sortir. Donc, moi, j'avais besoin de, de comprendre... Moi, au fond, j'y croyais pas. Je n'ai jamais cru un seul instant, en fait, qu'il avait pu se suicider. Jamais. Parce que ça ne correspondait pas à qui il était. C'est un enfant, donc on a été... Euh, qui est venu des Philippines, et on l'a, il est arrivé chez nous à 7 ans et demi. Il avait, vu, il avait vécu déjà 7 ans et demi euh, de, de difficultés, mais enfin, ce n'est pas le bon mot. Euh, il a été trouvé dans la rue avec son petit frère à l'âge de 2 ans et demi et 3 ans et demi. Il a été ramassé par un policier qui les a amenés à l'orphelinat. Après, ils ont été tous les deux adoptés par une famille aux Philippines. Ça n'a pas marché. Ils ont été ramenés à l'orphelinat. Alors l'orphelinat, ils ont vécu des, des choses, ils sont arrivés dans un état épouvantable. Euh, le, le petit, par exemple, avait les tympans euh, percés sous les coups de la violence. Ça a été euh, constaté par des médecins. Enfin, donc, il est arrivé à l'âge de 7 ans et demi, avec un passé, mais déjà effroyable. Et pourtant, ce petit garçon s'est ouvert, il sourit tout le temps, il a, il a dépassé, il dépasse tout euh, euh, quand il était enfant, il a été euh, battu dans la cour d'école mais il ne nous a rien dit, il a trouvé le moyen de dépasser ça, il, c'est un enfant qui a une résilience mais, mais incroyable donc quoi qu'il vive ça, ça ne lui correspondait pas, Et en plus c'est, c'est un enfant qui avait la foi euh, plus que d'autres, il était en avance sur, sur plein de choses par rapport à, à des questions de, de fond euh, il a voulu être... Euh, être moine à un moment donné, oui, une c'était C'était un enfant très très spirituel, effectivement. C'est très. Donc, Donc c'est... Ben, c'est... c'était pas possible pour moi. Ça ne correspondait pas à, à l'enfant que je connaissais. Du coup, oui, un enfant très très spirituel
0: qui, en du coup, oui, c'est ça. En quatrième, très tôt, en fait, il est arrivé en France. Il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Il avait voulu rentrer au petit séminaire pour justement...
1: Alors il a appris la connaissance de cette école où les élèves pouvaient euh, vivre leur scolarité tout en ayant une, une vraie vie spirituelle, avec des temps de prière, avec des messes. Avec, euh, et puis c'était pour lui une manière d'approfondir sa, froid, sa foi. Et lui qui ne demandait jamais rien, qui était docile en tout, euh, à ce moment-là, il a, il a fait des mains et des pieds pour, pour pouvoir... Euh... Et d'ailleurs, je peux même vous dire que c'est à cause ou grâce, j'en sais rien, à Famille Chrétienne qu'il est entré dans cette école. Parce que euh, donc, le Famille Chrétienne traînait toujours sur la table. Et je lui avais dit, écoute, euh, de toute façon, c'est trop tard. On est à la Toussaint, tu ne peux plus rentrer dans cette école. Alors on verra l'année prochaine ou dans deux ans. Mais là, c'est trop tard. Et il me montre l'article de Famille Chrétienne où euh, il y avait de la place encore dans cette école et il prenait les enfants jusqu'à, euh, jusqu'à la Toussaint. Oui. Et j'y ai vu comme un signe, parce que euh, je me suis dit, bon, bah, c'est que, et puis, comme il n'avait pas l'habitude d'insister, et donc il est entré dans cette école.
0: Et vous, donc, vous, vous, vous suivez un petit peu dans, dans votre livre son, son histoire, dans vous, vous euh, suivez vos souvenirs, et donc vous, vous rappelez qu'il rentre euh, là-bas, donc en quatrième. Il semble heureux, mais en seconde, il vous semble plus distant. Euh, il y a comme une distance qui se creuse, lui qui était très, très affectueux, très proche de vous. Euh, il y a, vous racontez dans votre livre ce, ce moment très bizarre où, oui, vous n'êtes vous pas très bien. Vous avez un moment de, de malaise en pensant à, à cette distance qui se crée entre vous. Et vous voulez l'appeler, et, et impossible de l'avoir au
1: téléphone. Alors D'un côté, je trouvais ça normal, parce qu'un adolescent a besoin de se construire, donc forcément, il s'éloigne un petit peu de ses parents. En plus, euh, on nous avait dit qu'il y avait une vocation religieuse derrière, et que je respecte ça, et que je comprends aussi qu'il y a un chemin. Euh, tout ça, je le savais. Mais en même temps, euh, je trouvais quand même que c'était long. Avec, euh, on a beau se mettre en retrait, il y a un moment, j'ai une intuition, il y a quelque chose qui ne va pas. Et et, euh, et je prends mon téléphone et je l'appelle. Juste, je voulais lui, lui parler. Et impossible. Mmh. Impossible de l'avoir. Un moment, il est en, il est en étude, je ne peux pas lui parler. Un autre moment, enfin, c'est jamais le moment. Mmh. Et on ne me le passe pas. On vous dit que voilà. On non. me dit, euh, non, c'est pas, pas euh, rappelez plus tard, mmh. ou rappelez demain. Ou alors j'attends le lendemain, je rappelle. Et, et, et plus ça va, et plus plus, j'angoisse, en fait. Bah oui, il y a une maman qui veut parler à son enfant, quand même. Voilà, hein. et ça, je ne comprends pas. Je me dis, je suis sa maman, quand même. Et à un moment donné, on me dit, euh, bah, en fait, il ne veut pas vous parler. Ah oui et, et je dis, mais, mais ça, je m'en fous qu'il ne veuille pas <rire> me parler. Moi, je veux lui parler. Ouais. Je suis sa maman. Bah oui. Donc, euh, et là, on me dit, ah non, on respecte. Euh, il faut respecter son cheminement. Quand il, quand il, sera, quand il aura envie de vous parler, et euh, mmh. eh bien, il le pourra. Il vous rappellera et... Et là, je suis vraiment mal. On en oui, parce qu'il euh, est tout
0: jeune, ouais. là. Il est en seconde, hein, il n'est pas encore... Oui. Euh, Ce n'est pas comme s'il avait 21 ans. Voilà. Voilà.
1: Et, euh, et, et c'est vrai que nous, on, est, on, on a beaucoup de respect pour le parcours de chacun de nos enfants, pour la manière dont ils cheminent. Dont ils sont. Mais, mais là, quand même, il oui. y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. On se dit, avec mon mari, on se raisonne tous les deux. On se dit, non, là, y a, ça ne va oui, pas. Objectivement. Et je prends la décision, moi, le lendemain, c'était un samedi, euh, d'y aller. J'ai dit, tant pis. Euh, je, j'y vais. Je découvre je ne partirai pas tant que je pas pu le voir. Mmh. Et euh, donc j'arrive, le, le chemin est assez long et j'arrive là-bas et je rencontre un, un vieux moine, un jardinier qui d'habitude ne parle pas et, et en fait je craque et je lui raconte les choses comme je les vis. Je lui dis, bah, souffrance de maman, juste de voir mon fils. Et je pense que ça l'a, ça l'a touché parce qu'il me dit, bah, attendez là. Mmh. Et j'attends une demi-heure, c'était long, mmh. c'est je me dis, mais ah ouais. il ne va pas revenir en fait, mm. il, il m'a entendu et en fait.. Ouais, il vous a planté là Il m'a planté là et, euh, et j'étais prête à aller sonner. Mm. Et, et là, je vois la porte qui s'ouvre et Yann qui sort. Un sourire lumineux. Tout s'efface au moment-là. Mm. Il n'y a plus rien. Et il est heureux de me voir et il me dit, euh, maman, euh, j'ai le droit de venir manger avec toi, et, mais il me faudra que tu me ramènes l'après-midi parce qu'on a une pièce de théâtre. Mais il est tellement bien que j'oublie tout instantanément. Et je vais passer, mais un des moments les plus forts avec mon fils. On a un partage, il me demande de, 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 ce qui se passe à la maison, je lui demande comment ça va, il me raconte plein de choses. Et j'oublie même de lui demander pourquoi il ne voulait pas me voir. Mmh.
0: Donc euh, oui, ce, ce moment suffit à, à oublier. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans sa scolarité euh, qui, qui vous ont remis la puce à l'oreille sur quelque chose Alors, Ils avaient re... des
1: sorties en, en groupe et les parents se proposaient pour accueillir le groupe. Et comme nous, on avait une grande maison avec un grand jardin, donc euh, on les a accueillis plusieurs fois. Et c'est vrai que, bon, ben, on aime certaines personnes plus que d'autres, mais avec certains animateurs, je ne me sentais pas bien. Mais c'est très difficile de mmh. se baser sur quoi mmh. Sur, euh, bon, on a tous des gens qu'on apprécie plus ou moins. Et alors, c'est sûr qu'avec le recul, aujourd'hui, aujourd'hui, je peux dire, oui, je le sentais. Mais sur le coup, j'en sais rien. Mmh, fait. Bah oui, bien sûr, sur le moment. Mais voilà, vous relisez
0: tous ces événements, du coup, euh, après, après la mort de Yann, vous, vous, vous les relisez. Et puis, euh, comme pour creuser c'est cette intuition qu'effectivement, il y avait quand même quelque chose que, que vous aviez un petit peu pressenti euh, à l'époque Anna, euh, donc euh, toujours sœur Anna, euh, elle vous rappelle cette fois-ci un événement beaucoup plus proche de la mort de Yann. Un salon du livre où vous étiez rendu, parce que vous êtes écrivain, vous étiez rendu à ce salon du livre huit jours avant la mort de Yann. Et vous étiez assise à côté de quelqu'un qui vous a fait des, des, des révélations
1: qui vous ont bouleversé. Un prêtre qui doit sa vocation à, à ce qu'il a vécu dans l'enfance. Il était une victime. Une victime Alors, de quoi j'ai pas tout compris, j'ai pas tout compris, mais dans la conversation, euh, j'ai compris qu'il avait été victime de quelque chose et qu'il fallait se reconnaître victime pour pouvoir avancer. Et le fait de s'être reconnu victime, il avait pu faire tout un cheminement et il était devenu prêtre. Et alors je lui dis, c'est marrant parce que bah, mon fils aussi voulait devenir prêtre, puis finalement il a... Il a il a abandonné, et puis, euh, et puis je ne sais plus, de fil en aiguille, on a parlé de plein de choses, et il me parle de cette école, justement, où est Yann, ah, en séminaire. me disant que, eh ben, qu'il y avait eu des abus là-bas, qu'il y avait eu des gens, des, des élèves qui se, qui se sont suicidés, et moi, je deviens blanche, parce que c'est l'école de Yann, je m'en rends compte, et, et je n'ose pas encore lui dire, en fait. Et, euh, et là, je ne sais pas, il y a... Toutes ces choses-là me reviennent... Et je rentre plus tôt. Je, j'annule mon, mon séjour. Je devais rester encore ah oui. un jour en plus. Et euh, euh, je rentre parce qu'il fallait que je parle à mon mari. J'avais besoin d'en parler. Et je me dis, mais il faut que j'appelle Yann. Il faut qu'il puisse parler s'il y a eu quelque chose. Enfin, c'est comme si à ce moment-là, je ne me posais même pas la question. C'était évident.
0: Mmh. Oui, parce que vous vous souvenez aussi qu'il y avait eu un élève qui avait fait une entente voilà. de suicide, effectivement. Un Donc, de
1: ses, ses copains dit... Mais à l'époque, euh, il s'était jeté par la fenêtre donc, de l'école et Yann nous avait dit qu'il euh, ne s'entendait pas avec ses parents, Il avait des problèmes. Bon, ce n'était pas grave, hein, il a fait un séjour à l'hôpital euh, très peu, et, mais Yann ne nous en a jamais dit plus et puis nous, on a accepté. Euh, l'école a fermé un an après, mais comme on, oui, nous, a, a ça mais comme on nous a dit que c'était pour des, une remise aux normes, c'était, c'est un vieux bâtiment, on n'a pas trouvé drôle non plus. Euh, voilà, c'est après que tout nous est arrivé. Est-ce que vous arrivez à avoir Yann au téléphone Je n'arrive pas à l'avoir et c'est, et c'est étonnant parce que d'habitude il me rappelle. Et là il ne me rappelle pas. Mais comme il a l'habitude de, de me rappeler, où je me dis, bon ben, puis il, il voyageait aussi de temps en temps et quand il voyage, mais il ne peut pas toujours m'appeler. Puis il a 30 ans, donc je ne suis pas derrière lui, il a sa vie et. Donc, je ne me fais pas de souci. Je ne lui mets pas le sujet. Je ne voulais pas mettre le sujet de, de mon appel sur le répondeur. Oui, je, je lui dis juste, euh, comment tu vas euh, ben, Je voudrais te faire un petit coucou. Enfin, je ne voulais pas lui dire ça comme ça au téléphone. Et, et voilà. Et euh, Huit jours après, il n'a pas eu le temps de me rappeler ou il ne l'a pas fait. Et on a eu cette visite des policiers.
0: Vous devez être euh, totalement... Euh... Oui, totalement laminé par, euh, par cette euh, intuition que, que vous avez qui, du coup, peut-être se, se, se vérifie par, ce, par cette terrible nouvelle. Et d'autant plus qu'effectivement, euh, le jour de sa mort, euh, son
1: frère euh, vous confirme ce que vous pressentiez. Pas le jour de sa mort, mais le jour de son enterrement. Le jour de son enterrement, oui. pardon. Il y a eu trois semaines entre le jour de son départ et puis son enterrement, où on a vécu donc, toutes ces révélations... Euh, le jour de son enterrement donc on a eu deux révélations énormes l'une au sommet de la joie et une au sommet de l'horreur euh, on a rencontré donc euh, ses, ses copains qui enfin on a on, qu'on connaissait pas et qui nous ont appris euh, qui était yann tout ce rayon de soleil en fait qui nous ont confirmé dans ce qu'on connaissait diane c'était quelqu'un d'extrêmement généreux qui qui a payé les études de, de de ses copains, qui a emprunté, qui, a, qui s'est débrouillé pour rembourser, enfin qui, euh, qui a aidé énormément de gens. Euh, j'ai rencontré une responsable d'une association euh, pour l'autisme. Il euh, donnait de son temps pour, euh, pour suivre les enfants pour, et les enfants l'adoraient. Et, et je ne savais pas tout ça. Et, et donc, après l'enterrement, donc, avec ses frères et sœurs, on partageait des souvenirs, des souvenirs d'enfance. Enfin, c'était une, une atmosphère très particulière et et les enfants, les petits, nos, mes petits-enfants sont endormis, puis il n'y avait plus que donc euh, moi, mon mari, et puis les, les grands. Et c'est là que son frère nous annonce que, qu'il a été abusé. Il nous dit pas par qui, parce qu'il ne le savait pas, mais qu'effectivement, dans cette école, euh, Yann lui avait demandé de rien dire, mais qu'il avait été effectivement abusé. Et là, c'est... l'horreur n'avait pas... Pas de nom parce que comme si ça suffisait pas la mort comme si ça suffisait pas le suicide et comme on, même s'il y avait tous ces, ces suspicions pendant ces trois semaines j'espérais de me tromper quand même et mais là non on avait cette cette sentence qui intolérable
0: oui ça doit être des, des, des sentiments de terrible de, de douleur et puis de, de culpabilité aussi de, de n'avoir rien vu alors que vous ne pouviez pas de toute façon puisque Yann n'avait pas voulu c'était pas possible pour lui de, de partager, il n'avait pas voulu mais est-ce que du coup vous en voulez à Dieu d'avoir permis
1: ce, ce mal si je lui ai demandé pourquoi pourquoi on n'avait pas été au courant avant parce que bien sûr on aurait fait quelque chose donc au début, j'étais en colère, euh, pas contre Dieu, hein, contre nous d'abord. La colère, c'était contre moi, même peut-être contre Yann parce qu'il n'avait rien dit. Contre Dieu, non, parce que je sais qu'on ne peut pas tout comprendre. Je sais qu'il est l'amour inconditionnel, euh, que tout concourt au bien. Donc de toute façon, il y a, y a quelque chose qu'on comprend pas, c'est tout. Mais on ne le comprend pas. Il y a un sens. Pour moi, c'est évident. Donc je n'ai, je n'ai jamais eu de colère envers Dieu. Euh, mais je voulais comprendre. Euh, et, et en même temps, je me suis enfermée, euh, bon, bah parce qu'il y a toutes les étapes à passer, euh, dans, une certaine, euh, dans un déni, en fait. Enfin, pas, pas un déni, euh, comment dire ça Je me suis laissée couler, en fait. Ouais. J'aurais pu couler à ce moment-là, Ouais. Qu'est-ce qui vous a repêché de, de ce naufrage
0: intérieur très profond
1: alors, il y a eu des, des petits mots que j'ai retrouvés de Yann, d'où le titre du livre « Maman, tu pardonnes toujours ». En fait, c'est un Yann, écrivait... Yann m'écrivait plein de petits mots euh, dans sa vie. Euh, « Maman, tu es la plus belle »,« Maman, je t'aime »,« Maman, pardon ». Il nous demandait très souvent pardon. Euh, et donc, un jour, il, me, il m'écrit ce petit mot. Euh, « Maman, tu, toi, tu m'aides parce que tu pardonnes toujours ». Et je me rends compte... D'après l'écriture, hein, je que ce mot correspond à peu près à cette période où il vivait ses, ah oui. ses horreurs. Ah oui, c'est très fort. Et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours pardonné. Et c'est vrai aussi qu'on, m'a souvent, qu'on me l'a souvent reproché. Parce qu'on me disait « mais tu pardonnes trop, c'est facile avec toi, on peut toujours recommencer ». Et j'avais cette intuition de me dire mais si Jésus demande pardonner 77 fois et 7 fois, ça veut dire à l'infini, ça veut dire qu'il y a une raison. Et je croyais dans ce pouvoir du pardon qui transforme les cœurs. Euh, parce qu'à chaque fois, ce n'était pas la punition, par exemple, avec mes enfants qui les transformait C'est le fait de pardonner, de, de remettre de la lumière surtout. Et, et là, ce, ce petit billet que je retrouvais, c'est c'était une lumière. C'était comme s'il me disait, euh, maman, j'ai rien dit, mais il y a une raison pour laquelle j'ai rien dit. Toi, tu pardonnes, pardonne encore, continue à pardonner. Tu m'as aidé dans ce pardon. Tu m'aides à pardonner. Et alors, c'est vrai que c'est, c'est un peu, euh, ce serait trop court d'expliquer tout, mais il y a eu tout un cheminement là euh, qui, m'a, qui m'a montré et qui m'a fait comprendre. Euh, peut-être le pourquoi Yann avait vécu tout ça. Il y a un sens. C'est-à-dire parce
0: que on ne voit pas de sens dans dans toutes ces épreuves. C'est vraiment les pires qui
1: existent. On ne voit pas de sens, mais comme par hasard, hasard, alors on dit qu'il n'y a pas de hasard, comme par hasard, toute cette histoire arrive justement en ce moment, au moment où il y a tous ces ces problèmes dans l'Église liés à la même problématique. Et euh, La première chose qu'on a compris avec mon mari, Yann, c'était quelqu'un de lumineux. Il mettait de la lumière partout où il passait. Euh, Pourquoi il a aidé tous ses ses amis Pourquoi il a fait tant de bien On a reçu après une vingtaine de lettres du ministère de l'Éducation nationale, des témoignages. Mais il a aidé... euh, des, des personnes, euh, une jeune maman, par exemple, avec deux enfants, il lui a payé des études pour qu'elle puisse continuer à monter dans les échelons. Enfin, c'est, c'est incroyable tout ce qu'il a pu faire. Et c'est comme s'il avait transmuté ce qu'il vivait, au lieu d'en vouloir. Il a transformé les choses. C'est comme s'il voulait faire encore plus de bien, transformer les choses. Et c'est ça qu'on a compris petit à petit. Et donc sa vie entière, depuis le début, parce qu'il n'y a pas de hasard à rien... Euh, cette vie est là pour transmuter quelque chose euh, c'est tellement moche c'est tellement sombre tout ce qui se passe en ce moment dans, dans, dans l'église, je ne sais pas comment elle va s'en sortir, elle va s'en sortir c'est sûr comment je ne sais pas mais il y a un, un urgent besoin de mettre d'abord de la lumière de mettre de l'amour et on ne peut pas le faire si on commence à juger si on commence, à... c'est pas possible donc, alors on n'arrive pas à pardonner on ne sait pas, mais on veut on veut aller dans cette voie et après, Dieu nous prend par la main et nous fait rencontrer des personnes. Il, il, il m'a emmené jusqu'à Lisieux. Il, voilà, les choses se font petit à petit. Donc, euh, oui, Yann vous montre le, le chemin du
0: pardon que, que vous choisissez de prendre à sa suite. Vous choisissez oui. de pardonner. Donc, vous pardonnez à Yann déjà de, de son geste, euh, s'il l'a effectivement euh, fait, et vous, lui, et vous pardonnez à ce prêtre.
1: C'est drôle parce que je ne pardonne pas à Yann son jet parce que je continue à ne pas y croire parce que vous pensez que c'est un assassinat je j'en sais rien non j'ai aucune idée je n'arrive pas à y croire c'est tout je me pose pas de questions je, ça ne correspond pas à Yann je, je non c'est, c'est, même dans la manière dont ça s'est fait ça euh, je me dis mais si c'était suicidé il l'aurait fait dans sa chambre mais pas dans les toilettes publiques d'un cinéma. Il euh, y a plein de, 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 de petites anecdotes dans son enfance qui nous montrent à quel point euh, il était soucieux, il avait salle. horreur du sale. Alors, dans des toilettes publiques, mmh. c'est, Impos- non, c'est, c'est impossible. impossible. Ça, c'est pas possible. En tout cas, pas de la manière comme ça. Enfin, et puis même, donc c'est... Aujourd'hui, deux ans et demi donc, après la, la mort de votre fils, euh, comment allez-vous Est-ce que vous êtes en, en paix Alors j'ai rencontré Thérèse à Lisieux. Yann m'a pris par la main et il m'a emmenée à Lisieux, c'était sa sainte préférée. Et, euh, et là j'ai compris, en fait j'ai compris, c'est le message de Thérèse. Thérèse, elle a prié pour les prêtres, elle a prié pour les criminels et, euh, et c'est la petite voix. Cette petite voix des faibles, cette petite voix de ceux qui ne savent pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau Rien. Euh, on ne peut juste donner tout ce qu'on est à Dieu, et lui, il va transformer les choses. Alors on a ce désir de lumière avec Yann, on a ce désir de pardon. Mais ce n'est pas nous qui allons faire, c'est Thérèse, c'est Dieu. Parce que eux savent, euh, ils connaissent le cœur des gens. D'abord, nous, on ne sait pas qui est criminel, on sait rien. On, eux, ils voient tout et ils vont pouvoir aborder les choses avec une justice divine qui est bien supérieure à notre justice humaine. Euh, voilà, notre chemin, c'est, c'est là. Et c'est ça qui nous donne la paix, c'est de comprendre. Alors, je c'est pareil, je connaissais Thérèse, je connaissais son message et je l'aimais beaucoup. Euh, mais là, je l'ai compris dans la réalité de ce qu'on est. Quelle relation gardez-vous avec votre fils aujourd'hui euh, il n'est pas parti, il est là. Il est Bien sûr, c'est une relation autre. Euh, en fait, toute cette histoire, on est, on est ici euh, avec un corps, avec un esprit, avec une âme. Alors, si on écoute toute cette histoire avec notre corps et avec notre esprit, donc et notre raisonnement, on ne va pas comprendre grand-chose, on va même pouvoir se révolter. Et c'est normal. Euh, il faut aller à un autre niveau. Là, on est au niveau de l'âme. L'âme qui est le reflet euh, qui est qui prend sa source en fait dans l'amour divin et dans cette dimension là qui est le royaume, déjà sur terre euh, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer mais on est dans la joie maintenant c'est une joie c'est vraiment une joie parce que, <rire> parce que il a tellement souffert sur terre qu'il faudrait être gonflé pour euh, pour lui retirer ce qu'il a maintenant, c'est-à-dire cette présence à Dieu, à Marie, à tout ce qu'il a cherché. Je sais qu'il est heureux. Comment oser euh, regretter qu'il soit encore sur Terre Ce n'est pas possible. Et puis, quand on est maman, euh, on est là pour élever nos enfants avec un canteux. J'ai toujours dit, moi, je, je veux qu'aucun ne se perde. Eh bien, lui, il y est, ça y est, il, est, il a touché son but. Et quel but et de quelle façon mm. Il vous est apparu dans,
0: dans un songe un peu, dans une vision Alors,
1: j'ai rêvé de lui. Mais c'était un rêve qui était tellement beau et dont je garde chaque... Mais, mais ce n'était pas compliqué, c'est juste qu'il était devant moi et souriait comme il était quand il était sur Terre. Euh, mais sans mots, sans aucun mot. Je savais que tout était bien, que tout s'était passé selon la volonté de Dieu. Enfin, C'est, c'est des intuitions, c'est difficile à expliquer, mais c'était, c'est des, ce sont des certitudes qui, qui m'habitent là. Est-ce qu'on peut dire que la mort de votre fils a changé votre foi, qu'elle a, vous a rapproché de Dieu Alors, rapprochée de Dieu, euh, j'en sais rien. J'ai toujours été... Je, je, c'est difficile pour moi de dire ça, mais elle m'a fait comprendre... Euh, encore plus. Avant, je le disais dans, la, dans le raisonnement, dans la foi. Mais maintenant, pour l'avoir traversé, euh, tout concourt au bien. Et quand on vit des choses difficiles, euh, on a des grâces. Des grâces qu'on ne peut pas comprendre quand on regarde la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être que les gens qui nous regardent se disent « Mais c'est complètement horrible, mais je ne pourrais pas. » Mais ils n'ont pas cette grâce qui nous est donnée au moment où nous, on vit. Et ces grâces-là, euh, nous, nous rendent forts, nous rendent. nous transforment en fait. C'est... Et, euh, et ça, je l'ai compris. Je sais, je peux encore plus affirmer qu'avant. Euh, tout, 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 tout concourt au bien sur cette terre. Et ce que vit l'Église en ce moment, c'est appelé à quelque chose de, de grandiose. Si on le donne à Dieu. Parce que Dieu nous a bien dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et nous, on voudrait tout résoudre humainement.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traversée que vous
1: voudriez recommander à ceux qui nous écoutent Alors, je ne sais pas si je peux le recommander, mais moi, ça, ça rejoint la prière parce que le dernier livre que Yann a lu, qu'on a retrouvé dans ses affaires, c'était le récit du pèlerin russe. Et euh, donc c'est ce, ce pèlerin qui cherche la proximité constante de Dieu et qui va voir plein de monde, plein de, de personnes et, euh, et il cherche les mots les plus appropriés pour, à répéter tout le temps pour ne jamais se dissocier de Dieu. Alors, vous imaginez déjà trouver ce livre dans les affaires de Yann Donc je l'ai dévoré, je l'ai lu, relu et, et, j'ai, et j'ai, donc j'ai prononcé cette prière. Donc ce livre m'a énormément aidé parce que pour moi, c'était encore une preuve que, ben, qu'il ne pouvait être qu'avec Dieu, puisque déjà sur Terre, il cherchait le moyen de ne pas être séparé. Donc, ce pas possible qu'il ne soit pas... Donc, ce livre m'a énormément aidé Il oui.
0: pourra aider aussi euh, ceux qui nous écoutent. Quel conseil donneriez-vous euh, à quelqu'un qui est dans le dur de cette même épreuve que vous
1: avez traversée la perte brutale d'un, d'un être cher Je n'ai pas de conseil, parce que si j'avais un conseil, euh, je l'appliquerais déjà à moi. Mmh. Euh, en fait, on, c'est Dieu qui nous prend par la main. Mais c'est vrai qu'on a des oui à dire, des oui à prononcer. Il a, il a fallu que j'accepte que, qu'il soit parti physiquement. Il y a un moment... Euh, euh, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on dit un oui, c'est comme si la, le oui, c'était une porte qui s'ouvre, et là, la grâce peut arriver.
0: Et du coup, j'imagine que, que votre prière préférée désormais, c'est celle de ce pèlerin russe Oui. Seigneur Jésus-Christ, aie
1: pitié de moi. Là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle produit en vous euh, De la joie. De, de la joie parce que déjà, elle me rapproche de Yann. Donc, je suis fortement liée à Yann dès que je prononce ces mots. Euh, c'est, c'est comme le cœur qui s'ouvre quand on... En fait, il ne peut rien nous arriver. Rien. On est... Euh... C'est comme si un enfant, enfin je ne sais pas si vous êtes maman, mais un enfant qui dit à sa maman, « Ah, maman, aie pitié de moi. » Mais la maman, elle craque. elle craque. Elle craque, elle fait tout pour lui. Il faut s'imaginer ça, cette relation-là que Dieu a pour nous. Et,
0: et mmh. voilà. relation de miséricorde infinie. Ouais. Ma toute dernière question, c'est si le Seigneur était là, en face de vous, à ce moment précis. Qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de, de, de cette épreuve que vous avez vécue
1: eh bien, je n'ai pas de mots, en fait. Il euh, n'y a pas de mots. Avec Dieu, il n'y a pas de mots. Il y a quelque chose qui me vient, là, euh, que je voulais pas révéler et que je vais vous dire. Sœur Anna, c'est mon alter sage. Elle n'existe pas, sœur Anna. Ah <rire> c'est Jésus dans notre tête. C'est Jésus qui nous dit tout ce qu'il a dit dans l'Évangile mais qui nous le ramène et qui nous le rapporte au moment opportun. Mon deuxième prénom, c'est Anna. Quand j'étais petite, je voulais être sœur. Il se trouve qu'après, j'ai rencontré mon mari et que ce n'était pas ma vocation. Mais cette sœur, Anna, elle est toujours là. <rire> et c'est elle qui me pousse à aller très loin. Mais on a chacun en soi, cette sœur, Anna. Est-ce qu'on l'écoute Merci beaucoup pour cette révélation qui va nous inciter
0: à... À réfléchir à la sœur Anna qui est en chacun de nous. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Isabelle Laurent et je la remercie pour ce témoignage courageux et si édifiant. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, podcast d'EFC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode